0: ...o en Instagram, arroba soy.anavictoria. Hola hermosa, ¿cómo estás? Espero que muy muy bien. Yo muy feliz de estar aquí en el podcast hablando con todas ustedes... Desde ya te voy contando que si te quedas hasta el final te voy a contar una sorpresa súper exclusiva que todavía no la anuncié por ningún lado. Es exclusiva para quienes están escuchando este podcast el día de hoy. Hacía rato que no grababa un episodio como te conté la última vez. Ya estoy en Argentina después de viajar todo el año por diferentes países y imagínate que desde que llegué acá estamos a full disfrutando la familia, los amigos, así que por unas semanas este podcast no salió a la luz, pero ya estoy de vuelta por aquí. Desde Argentina, específicamente desde La Plata, mi ciudad natal, grabándote este episodio. Ya sabes que este espacio no es tan lineal, hay momentos en los que grabo episodios cada semana y hay momentos que por algunas semanas no sale nada. Y es así y por lo pronto va a seguir siendo así porque mi idea también es un poco cuestionar las estructuras, ¿no? Para eso estamos en este podcast, para cuestionar todo y por eso me gusta también a veces salirme un poco de la caja, de la planificación, de la rigidez... Y si hay una semana que el podcast no sale, no pasa nada. Por suerte, siempre hay tiempo de volver al ruedo. ¿Y por qué te hablo de esto hoy? Bueno, justamente porque yo creé mi negocio pensando un poco en tener esta anhelada libertad, esta independencia que busca cualquier persona que empiece a emprender. Así que imagínate que si voy a ser mi propia jefa, no quiero ser una jefa tirana e inflexible, para eso me volvería a trabajar en una empresa, ¿no? Por suerte, pude crear un negocio que me permite trabajar con un montón de flexibilidad, tanto de horario como de locación y que me permite también tener espacios de creación cada vez que lo necesito. Entonces, de repente, cuando no estoy sacando un episodio del podcast, quizá es porque me fui medio hacia adentro a pensar, a planificar, a crear, a ver qué cosa te puede servir, que te comparta o por ahí simplemente me fui a vivir la vida, porque ahí también es de donde yo saco la mayor inspiración para poder compartirte acá. Así que si sos emprendedora como yo, o si no lo sos, pero también estás con los mil pendientes de fin de año, lo primero que te invito a hacer es a darte un poco de respiro y a que te preguntes si es necesario... Que todo sea ya, ya, ya. Digo porque a veces llega fin de año y parece que todo el mundo se va a acabar. Que si no logramos todo antes del 31 de diciembre, entonces parece que algo estuviera mal. Pero bueno, el 31 de diciembre es una fecha más en el calendario. En año nuevo no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y lo que no llegas a hacer ahora lo vas a poder hacer después seguramente sin problema. Pero bueno, ya que estamos hablando de este tema y porque yo sé que igual es importante para todos esto de por lo menos cumplir algunas metas antes de fin de año, tipo de sentirnos que el año fue un poco productivo, es como que hay algo simbólico no con esto del cierre del año, de los balances y de todo esto. Y más allá de que la invitación que yo les hago es a cuestionar un poco todo esto, lo cierto es que esto de ponernos metas antes de fin de año es una realidad que nos atravesó siempre y cambiarlo puede costar un tiempo. Así que mientras estamos en esta transición entre dejar de exigirnos pero a la vez querer cumplir ciertas metas, te voy a dar algunos tips en este episodio para que salgas del estancamiento y de la procrastinación y cumplas con algunos objetivos antes de que cierre el año. Lo cual sé que es un poco desafiante porque nos quedan menos de tres semanas. Wow, lo digo y no lo creo. Y está de más decir que este episodio te va a servir también para cualquier otro momento del año, no importa si no aplicas todo esto ahora. Pero dado que estamos casi llegando a la mitad de diciembre, en este momento voy a orientar todo a las metas antes del cierre del año. Vos después aplícalo cuando y como quieras. Como siempre te digo, adapta todo lo que escuchas acá a tu propia realidad. Entonces, primero lo primero, antes de ponernos a pensar en las metas que nos faltan cumplir, como estamos tan cerquita de fin de año, está bueno también mirar hacia atrás y hacer un pequeño balance de las cosas que sí hicimos. Porque a veces pasa que llegamos a esta altura, del año y nos ponemos en modo castigo por todas las cosas que no logramos hacer porque no facturé más dinero en mi negocio porque no bajé esos kilos que quería bajar porque no hice ese viaje que dije que iba a hacer, etcétera etcétera pero seguramente hay un montón de cosas que sí hicimos, porque claramente mientras no estaba en el gimnasio bajando los kilos que quería bajar, estaba haciendo otra cosa, mi energía estaba puesta en otro lado, creando otra situación y eso está bueno reconocerlo incluso si mi energía se fue en situaciones que no eran de mi agrado, porque quizás de cada situación algo aprendí o algo me puedo llevar. Quiero decir, puede que no esté del todo conforme con cómo me fue en mi año, o al menos no con todas las cosas que pasaron. Pero si no me detengo a mirar todo eso, no tengo forma de cambiarlo para el próximo año. Así que punto uno, miro para atrás, me felicito por todo lo que logré, por las batallas que enfrenté, por lo que aprendí, por las cosas que no me salieron pero que me enseñaron algo, por las cosas que gané, por las cosas que perdí, que dejaron espacio para todo lo nuevo que va a venir y me doy esa palmadita en la espalda que a esta altura del año viene bastante bien. Es más, me doy un abrazo. Mientras escuchas esto, frena dos segundos lo que estás haciendo y abrázate fuerte, fuerte. Y felicitate porque llegaste hasta acá. Y puedes quedarte un rato así, si querés, abrazándote mientras yo te sigo hablando y ahora sí, una vez que viste lo que sí hiciste pensá que queda un último tramo del año y que todavía hay algunas cosas que podés hacer entonces, siguiente paso, la listita agarrá un papel y anotá ¿Qué cosas querés tener listas antes de fin de año? Pueden ser grandes, pero no imposibles, cosas que quepan en un espacio de dos semanas en pleno fin de año, es decir, en dos semanas con un tiempo limitadísimo, pero cosas que en cierto punto te den realización. Puede ser mandar a arreglar ese mueble que tenés en la cocina que está roto hace meses y lo venís pateando. Puede ser donar... Toda esa ropa que no te sirve y que ocupa espacio en tu ropero hace un montón. Puede ser terminar un libro que tenés por la mitad. No te pongas mil metas, pone algunas y pequeñas y ponelas en un papel. Y sumado a esto, en la misma lista, agrega cosas que si bien no las vas a hacer ahora, lo que sí puedes hacer es una acción de compromiso futuro, que tranquilamente se puede hacer en estas semanas. ¿Qué significa una acción de compromiso futuro? Bueno, imagínate que habías dicho que este año ibas a aprender a manejar pero no lo hiciste. Claramente, en estas dos semanas no vas a llegar a hacerlo, pero lo que sí podés hacer es sacar turno con la escuela de manejo. Es una acción que la haces hoy y que ya te está sumando para los objetivos del próximo año y que no queda en la nada, no queda en una promesa vacía porque ya tiene una fecha y tiene lo más importante que es tu compromiso. ¿Qué otros ejemplos te puedo dar con esto del compromiso futuro? Bueno, podés pagar la primera cuota del gimnasio para el próximo año, podés anotarte en una carrera o en un curso, en fin, acá lo importante es que veas esas metas que este año no se cumplieron pero que son importantes para vos y que en estos días hagas una acción para comprometerte con esta meta a principios del próximo año. De esta manera no te quedas con el sinsabor de que la meta no se cumplió porque de alguna manera vos ya empezaste a cumplirla, diste el primer puntapié, estás adentro del proceso de cumplirla porque ya hiciste la primera acción. Y acá concéntrate sobre todo en las metas pendientes de este año. No estamos todavía poniendo metas del 2023. Eso lo vamos a hacer en otro momento. Acá recién estamos hablando de cómo terminar bien este año, en principio. Y esto, que parece una cosa ínfima, tiene un poder enorme. No es lo mismo terminar el año quejándome porque no hice dieta, a terminar el año sacando turno con la nutricionista para el mes de enero. No es lo mismo terminar el año rezongando porque no le di tiempo a mis hobbies, a terminar el año comprando un lienzo y unas pinturas para usar en las vacaciones. No es lo mismo terminar el año frustrada porque no tuve más clientes, a terminar el año contratando un mentor para que me ayude a que me vaya mejor el próximo año. En fin, creo que la idea se entiende y estas acciones de compromiso futuro quiero que las agregues también a tu listita de cosas por hacer antes de fin de año. Acordate que en total no sean un montón de acciones, pueden ser pocas y puntuales, pero que sean significativas para vos. Y con esto vas a hacer tres cosas hiper sencillas. Paso número uno: A cada pequeña tarea le vas a poner una fecha. Porque sí, pueden ser tareas pequeñas, pero quedan pocos días. Y si todo esto queda en nuestra cabeza como pendiente, sumado a comprar el pan dulce y todas las reuniones de fin de año, nos vamos a volver locas. Lo importante es que cada tarea tenga su fecha. Y que una vez que pongas fecha, la pongas en tu agenda. Puede ser una agenda de papel, o mismo usando el Google Calendar, o mismo la alarma del teléfono. Lo que sea que uses y así no tenés que llevar la lista en la cabeza, simplemente cada día nos levantamos y vemos qué nos toca hacer ese día. En segundo lugar, algo importantísimo, al lado de cada cosa que anotaste vas a dibujar un pequeño cuadradito vacío. Esto es porque cada vez que hagas una tarea vas a marcar que la hiciste. Para nuestra mente no hay nada más reconfortante que marcar un checklist. Nos hace sentir súper productivas, nos da esa sensación de tarea cumplida, de logro. Algo que parece tan insignificante como un tic hecho con lapicera, le manda una señal al cerebro de de satisfacción. ¿Y qué le pasa al cerebro que quiere más? Así de simple, quiere más satisfacción. Y como quiere más, nos indica que dejemos de procrastinar y que vayamos por favor a la tarea siguiente. Esta parte de dibujar el cuadradito es tan importante como la de ponerle fecha. Y en tercer lugar, y esta también es clave, mandarle esta lista a otras personas. Mandásela a una amiga o mismo a algún grupo de Whatsapp donde tengas amigas que pueden preguntarte cómo vas con la lista y a las que les puedas mandar cada vez que terminaste algo. Acá lo ideal sería incluso que tus amigas también hagan esto así todas están en la misma y se van alentando a cumplir las metas. Es increíble cómo tener a alguien del otro lado que sea testigo de nuestros logros, hace que activemos muchísimo muchísimo más. ¿Y esto porque, Bueno, te dije antes que el cerebro quería satisfacción completando los cuadraditos. Pero también quiere reconocimiento, así que no hay nada como completar un checklist y además tener a tus amigas haciendo porras por cada pasito que avanzas. Te cuento que hace poco alguien en mi grupo de amigos hizo esto. Esta persona estaba un poco frustrada porque tenía un montón de pendientes que hacer en su casa, porque este año construyó su casa y viste que siempre al final quedan un montón de pendientes chiquititos que uno va pateando. Así que resulta que se hizo esta listita, la lista no era tan tan grande, vamos a decir que tenía unas 7 u 8 cosas, pero eran cosas que no las estaba haciendo y que le generaban incomodidad. Entonces mandó la listita al grupo de Whatsapp de nuestro grupo de amigos y cuestión que en menos de una semana ya había hecho la mitad de las cosas. Es decir, algo que había procrastinado quizá por meses, lo hizo en 3 días. Usando esta técnica que te comparto acá, que como verás, no es ciencia espacial. Es literalmente hacer una lista, poner fechas, hacer un cuadradito y mandarlo a un grupo de WhatsApp. Es de lo más sencillo que te he compartido hasta ahora, básicamente, porque quedan menos de tres semanas para que termine el año. Y lo que más quiero es darte una herramienta bien fácil para que lo termines feliz y con esa sensación de ganadora. Que ya lo sos, ya sos una ganadora incluso cuando no hagas nada, pero bueno, estas cositas ayudan, no lo vamos a negar. Así que ni bien termines de escuchar esto, te invito a que hagas la listita de pequeños pendientes si es que los hay, le ponga fechas el cuadradito al lado y se lo mandes a esa amiga que ya sabes que te va a ayudar a mantenerte al día y lograrlos antes de que se vaya el año. Y bueno, te dije al principio de este episodio que tenía una sorpresa para vos al final, así que aquí va. Te cuento que estoy preparando para principios de enero el reto de abundancia de 7 días. Este es un reto gratuito que hice el año pasado en dos ocasiones donde participaron miles de mujeres y en el cual se manifestaron muchísimas cosas. Mujeres que consiguieron trabajo, clientas, citas amorosas, dinero, etcétera, etcétera. Es un reto súper motivador que tiene pequeñas tareas cada día pero que son muy poderosas y que te van llevando paso a paso para que puedas manifestar. ¿Y por qué voy a hacer un reto la primera semana del año? Bueno, justamente porque quiero que comiences el año bien arriba. Porque si este año no cumpliste tus metas, quiero ayudarte a que las cumplas el próximo. Y si las cumpliste, quiero ayudarte a que vayas por muchísimo más. Y la verdad es que no quiero esperar a que llegue marzo para activar porque para mí tus metas son muy importantes. Este reto es para mujeres que están súper comprometidas con lograr sus sueños y que quieren comenzar el año con muchísima energía. Te puedo asegurar que durante todo el año me vas a agradecer haber empezado así. Y desde ya te digo que no importa si estás de vacaciones o si estás descansando porque el reto no tiene nada trabajoso. Al contrario, son actividades que puedes hacer tranquilamente durante las vacaciones e incluso compartir con tu familia. Las vas a redisfrutar. Así que si querés tener un 2023 lleno de abundancia, busca el link en la descripción de este episodio y anotate ya en el reto Manifiesta Abundancia. Arrancamos el lunes 2 de enero. Y dicho esto, ahora sí me despido de este episodio, espero que te haya servido. Si sabes de alguien a quien le puede servir, por favor, compartile este link y ayúdame a llevar la magia cada vez más lejos. Si haces tu listita, escribime y con Contame qué tal te va, yo por hoy te dejo un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.